0: שלום, אני רוצה להתחיל עם סיפור היום. והסיפור הזה הוא בחור בן 16 לצורך העניין אנחנו נקרא לו דן שזה כמובן שם בדוי ממש ככה בגיל 16 הוא מוזמן לשבת עם חברים מישהו מוציא שם גראס לעשן וככה החבר'ה מעבירים ביניהם והוא פעם ראשונה בחיים שלו מנסה משם זה מוצא חן בעיניו למרות שאולי הפעם הראשונה היא קצת חונקת אותו וקצת קשה לו עם זה אבל בסופו של דבר זה חוזר על עצמו העישון הזה אצלו חוזר על עצמו והוא מעשן גראס במשך לא מעט, מעט מעט שנים. עברו 20 שנה מאז, אנחנו נפגשים בקליניקה לצורך, כי הגראס היום מפריע לו כבר מאוד. אחד הדברים שהוא יושב מולי והוא חוזר שוב ושוב ושוב, זה כעס על עצמו, על הרגע הזה שהוא בכלל התחיל, ולמה הייתי צריך את זה, ולמה עשיתי את זה, ולמה נכנסתי לתוך המקום הזה שהיום כל כך קשה לי לצאת. כי 20 שנה אחרי, כשהוא כבר בן 36, זה כבר מפריע לו בחיים, זה כבר לוקח ממנו המון כסף, הוא כבר מבין שזה מאוד מאוד מעכב לו את החיים. והפגישה הראשונה, כמו שאמרתי קודם, מלווה בהמון המון כעס של למה הייתי צריך את זה. ועל ה-למה עשיתי את זה, או למה הייתי צריך את זה, אני שכולנו מכירים את זה מהחיים שלנו, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר היום בפרק הזה. אז שלום, שמי אבי רוט, אני מטפל בהתמכרויות כבר 17 שנה ואתם מאזינים עכשיו פרק ה-18 של הפודקאסט מולד הלבנה. בשנים האחרונות אני ראיינתי עשרות של אה, אנשים שנגמלו מסמים, מאלכוהול, מהימורים, בכוחות עצמם, והמטרה שלי הייתה לבנות מודל, יעשה את זה בצורה הכי פשוטה והכי קלה. להיגמל מהתמכרויות ואת כל זה שילבתי ככה ובניתי בעיקר סביב או בעיקר על בסיס הכלים של ה-NLP לכדי uh, uh, תוכנית מובנית שיטה מובנית שנקראת פשוט uh, להפסיק התמכרויות בשבעה שלבים. כמו שהתחלתי קודם ככה באמת על, ה- על הקטע הזה של למה עשיתי את זה ולמה הייתי צריך להיכנס לתוך המקום הזה אני חושב שזה הרבה פעמים לפעמים זה קורה לנו בטווח של שנים מאותו אירוע. ולפעמים זה משהו שאפילו אה, יום, יומיים למחרת, אנחנו אה, אה, מייסרים את עצמנו, כועסים על עצמנו, למה עשינו את מה שעשינו. והיום באמת אני רוצה ככה לדבר על החלק הזה, כי זה חלק שמונע מאיתנו, זו התנהגות שמונעת מאיתנו לתקן את הדברים ולצאת החוצה, כי בסופו של דבר כשאנחנו כועסים... זה לא בדיוק התנאים הכי אופטימליים בשבילנו באמת להשתחרר, בין אם זה מהתמכרות ובין אם זה לתקן טעות שעשינו. ואני רוצה, לצורך העניין, לפתוח קודם כל בשני הנחות יסוד של NLP, שאני אדבר עליהם, אני חושב שדיברתי עליהם כבר במהלך הפרקים לא מעט, לי הם עשו שינוי מאוד מאוד גדול בחיים. אני רוצה לדבר עליהם גם בפרק הזה. ההנחה הראשונה, שלכל התנהגות יש כוונה חיובית. כן, אתם שומעים טוב. גם התנהגות שהיא שלילית, ואפילו התנהגות שהיא פוגעת בנו, יש מאחוריה כוונה חיובית. וכאן, בעצם מה שחשוב להבין, אני יודע שהרבה פעמים אני נתקל באיזושהי התנגדות uh, uh, לעניין הזה, אבל איך יכול להיות שיש איזה כוונה חיובית אם זה עושה לי כזה נזק גדול בחיים? לצורך העניין, אנחנו צריכים להפריד כדי להבין באמת את ההנחה הזאת, לקבל אותה, אז אנחנו צריכים להפריד בין ההתנהגות לבין הכוונה שיושבת מאחוריה. אני יודע שהרבה פעמים בכיתה, אולי כשהייתם ילדים או מי שעוסק בהוראה, יכול לראות שהילד הזה שבכיתה שמפריע ועושה בעיות וכל מיני דברים כאלה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה היום, כשאנחנו מבינים יותר על זה שהילד הזה בעצם מחפש תשומת לב, אהבה. אולי הוא מתבלבל בין אהבה לתשומת לב, והדרך היחידה שהוא יודע לעשות את זה היא באמת דרך ה... זה שהוא יישב בכיתה עכשיו הוא מפריע. כמובן שבסופו של דבר התשומת לב היחידה שהוא מקבל זו תשומת לב שלילית, אבל הכוונה שיושבת מאחוריה היא כוונה חיובית. ו... ועוד רגע אני גם אסביר למה זה חשוב לנו, אבל לפני זה עוד דוגמה אחת. דמיינו עכשיו כל מי שפה הוא הורה לילד, אבל גם מי שלא הורה לילד יכול להבין את הדוגמה הזאת. כשהילד שלכם עכשיו יושב בבית ובימים האלה יכול להיות אקטואלי, בידודים או כל סיבה אחרת שהוא נמצא כרגע בבית, אתם בחדר שלכם עסוקים בדברים אחרים והוא מחליט שהוא עושה לכם הפתעה. ומה ההפתעה? הוא לוקח את הצבעים החדשים שהוא קיבל, ומצייר לכם ציור להראות לכם כמה הוא מעריך אתכם וכמה הוא אוהב אתכם. אלא מה? שאת הציור הזה הוא מצייר על הקיר, צבעתם אותו רק לפני uh, שבועיים-שלושה, וכמובן כשאתם רואים את זה, זה, זה לא נעים לכם לגמרי. אבל כשזה נוגע לילד שלכם, אני בטוח שכל אחד מאיתנו יכול להבין שלא הייתה לו כוונה רעה בזה, ומה שאנחנו נעשה בדרך שבה אנחנו נפנה אליו, אני חושב ש... כל בן אדם נורמלי יעשה את אותו דבר, זה יהיה לגשת אליו ובעצם לדבר איתו על שני דברים, לדבר איתו על, ה, על, ה, על הכוונה שלו, עד כמה אנחנו מעריכים את זה שהוא רצה לעשות לנו הפתעה מצד אחד, ומצד שני, באמת לדבר איתו על ההתנהגות בעצמה ולהראות לו, זאת אומרת, אם אני אגיד את זה אפילו בצורה הכי פשוטה, כשאני פונה אליו, אני אגיד לו, א', אני מה זה מעריך את מה שאתה עשית, ובוא תשים לב עכשיו, שאם אתה רוצה בפעם הבאה לצייר, זה לא על הקיר אלא בוא אני אראה לך יש דפים יש בלוק ציור כל מיני דברים אחרים שאתה יכול שמה לצייר וזה ישמח אותי פי אלף. זאת אומרת אנחנו מפרידים בין הכוונה שעומדת מאחורי ההתנהגות לבין ההתנהגות ככה שגם התנהגות שהתוצאות שלה הן שליליות ואפילו מזיקות הרבה פעמים עדיין היא התנהגות ש... שיש לה כוונה חיובית שעומדת מאחוריה. אז זה הנחת היסוד הראשונה שאני רוצה, שרציתי לדבר עליה. הנחת היסוד השנייה מדברת על, על זה שכל פעולה או כל החלטה שהחלטנו בזמן מסוים הייתה ההחלטה או הפעולה הכי טובה שיכולנו לקבל באותו רגע. וגם אם הסכמתם לה, להנחת היסוד הראשונה שדיברתי עליה קודם, אני בטוח שכאן הרבה פעמים יש עוד יותר התנגדות אפילו לעניין הזה. איך יכול להיות שזאת הייתה החלטה טובה? איך יכול להיות שזאת הייתה פעולה טובה? הרי בסופו של דבר, אני רואה מול העיניים את התוצאות השליליות, והיום כשאני מסתכל על זה אחורה, אני מבין שיכולתי לקבל החלטות הרבה יותר טובות. הנה, אז הדוגמה שאני נתתי קודם, היא בהתחלה, התחלה כזאת של שימוש בסם. למה הייתי צריך להיכנס לתוך המקום הזה? למה עישנתי את הסם הזה? איזה החלטה גרועה יש לזה? והנה, 20 שנה אחרי, אני משל, משלם על זה מחירים מאוד מאוד כבדים. מאשר אם באותו רגע הייתי יותר גבר והייתי מסרב. אז כדי להסביר יותר את הנחת היסוד הזאת, אני אספר עוד קצת את הסיפור הזה של דן. שוב פעם, חשוב לי להגיד, אני מקפיד על הסודיות ועל הדיסקרטיות של המונחים שלי בקליניקה. הסיפור הזה, אני שיניתי את הפרטים שלו, השם הוא בדוי כמובן. אז אותו דן שדיברתי עליו קודם, דבר שאני מביא את, את, ה, את המקרים האלה היא באמת, כי אני חושב שהרבה יכולים להזדהות איתם ולקחת מהם ערך, ולכן חשוב לי להביא אותם, ואלה סיפורים שחוזרים על עצמם בצורות שונות ובגוונים שונים, באמת בצורה כזו או אחרת, ולכן אני מביא אותם. אז השם הוא בדוי, הפרטים הם בדויים, אי אפשר לזהות. אני מקפיד מאוד על דיסקרטיות ועל סודיות בקליניקה כמובן. הסיפור של דן הוא שבילדות שלו הוא היה ילד שלא כל כך הסתדר עם החברה. כולנו מכירים היום את החרמות וכל מיני סיפורים שאנחנו מכירים בבית ספר, אבל בבית ספר הוא היה ילד די בודד. הדימוי שלו על עצמו היה באמת כילד לא חברתי, כילד ש- שאולי לא מספיק טוב כי אף אחד לא רוצה להיות בחברתו. והניסיונות שלו כל החיים למצוא את המקום שלו ואת ההשתייכות שלו, הניעו אותו הרבה פעמים בחיים לעשות המון המון דברים. בשלב מסוים, כשאנחנו מנתחים מה היה שם, ושאלתי אותו, שאלתי אותו באותו רגע, תגיד, איך, איך הייתה הפעם, איך הייתה החוויה הראשונה של לעשן גראס? אז הוא אמר לי, לא טובה, הרגשתי נחנק, השתעלתי כל הזמן, אבל היה שם הכיף. אלה היו כל החבר'ה שכל כך רציתי להיות במחיצתם, כל כך רציתי להיות איתם ולהשתייך אליהם. אז הנה, אנחנו כבר מבינים עכשיו, יש פה כוונה חיובית. הכוונה של העישון של הגראס, מעבר לרצון הזה אולי להרגיש היי אצל חלק מהאנשים, יכולה להיות קשורה בנסיבות שקשורות לכאן. והנסיבות הן נסיבות חברתיות, אני רוצה להיות חלק מהחברה, אני רוצה להיות שייך לחברה, ואם חלק מהטקס הזה שהחברה עושה הוא לעשן, אז גם אני מצטרף ומעשן, אז הנה מצאנו פה את הכוונה החיובית. דבר שני, ההחלטה הכי טובה, פה באמת, עוד פעם, ההחלטה הכי טובה נכון לאותו זמן, נכון לידע שהיה לי באותו זמן, נכון למשאבים שהיו לי באותו זמן, ונכון לניסיון חיים שהיה לי באותו זמן. אני היום, או דן לצורך העניין, בגיל 36 יושב עכשיו מול דן בן 16, ודן עם הניסיון חיים שלו, עם הידע שנוסף לו, אם המשאבים שיש לו היום, היום הוא כבר איש מסודר יותר, מקובל יותר, הוא... בעצם שופט נער בן 16 כרגע, או כועס על נער בן 16, למה קיבלת החלטה כל כך גרועה, וזה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות. עכשיו זה לא חייב להיות דווקא בטווח של 20 שנה, לפעמים אני, אבי של היום, לא תמיד יכול לבקר את אבי של אתמול. אבי של אתמול הייתה, היה בתוך סיטואציה מאוד מסוימת, אני חושב שהרבה מאיתנו מכירים את זה, אנחנו, אנחנו רוצים לעשות שיחה עם הבוס שלנו בעבודה, זה יכול להיות על העלאה במשכורת, זה יכול להיות על שיפור התנאים שלנו, זה יכול להיות על כל מיני דברים, ואנחנו נכנסים לתוך המשרד שלו אחרי שקבענו פגישה, מתיישבים מולו, אומרים אולי את מה שאמרנו, הוא עונה לנו. ואנחנו משתתקים או אנחנו אומרים משהו שאוקיי בסדר אני מבין את המצב כרגע אני אבוא אליך בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה מהיום אז אנחנו יוצאים מתוך המשרד הזה החוצה למסדרון או לחדר המדרגות ותופסים את הראש ואומרים לעצמנו וואו היה לי כל כך הרבה טיעונים להגיד לו אני אפילו הייתי כל כך נחרץ שאמרתי אם הפעם הוא לא משפר לי את התנאים אני מתפטר למה לא היה לי אומץ בתוך החדר לבוא ולהגיד את זה אני יודע או אני חושב אפילו ב, בוודאות כמעט שהוא היה נענה לדרישה שלי למה שאני מבקש וגם אם לא לפחות הוא היה רואה שאני לא כזה פראייר איך יצאתי עוד פעם פראייר איך אני לוזר עכשיו יש פה פעולה שעשינו אותה או מחשבה שאנחנו חושבים אותה לפעמים בטווח של חמש דקות אבל אבי שישב שם מול הבוס היה צריך לקבל החלטה בדקה הוא לא היה מחובר כנראה למשאב הפנימי שלו לביטחון הזה שהוא עכשיו נמצא איתו בחוץ והוא הצליח להגיד את המשפט הכי טוב שהוא יכל להגיד באותו רגע. ההנחת יסוד הזאת היא מעבר לאחת התועלות הגדולות שלה מעבר ליכולת שלנו לא לכעוס על עצמנו סליחה אחת התועלות הגדולות שלה באמת היא היכולת להפיק לקח וללמוד מתוך המקום הזה ולא להיתקע באמת בתוך המקום הזה שבו אנחנו כועסים על עצמנו. כי אני חוזר עכשיו לסיפור של דן, במידה ואני נער, בן 6, את, אתם יודעים כולכם, בגיל הזה, זה אחד הדברים הכי חשובים לנו זאת החברה, ואני אעשה הכל בשביל להשתייך לחברה, ואנחנו מכירים לפעמים סיפורים ביותר קיצוניים של אנשים שעשו דברים כדי להשתייך, כדי למצוא חברים. אני, אני לא יודע, כאילו יש סיפורים של, של אנשים שהוציאו כסף וקנו חברים בכסף, היו מביאים ממתקים כל יום לכיתה. עושים שטויות מול כל הכיתה וחוטפים עונשים העיקר שהחבר'ה יעריצו אותי ויגידו שאני אחלה גבר או כל מיני דברים מסוג כזה ואחר כי ההשתייכות היא עבורנו צורך בסיסי מאוד אני, אני אפילו אגיד את זה בצורה יותר קיצונית אפילו צורך הישרדותי שאיפשהו שמור במוח שלנו מאז ומשנים מדורות שבהם באמת לא להשתייך לחברה היה מסכן אותנו פיזית אפילו ואנחנו נעשה הכל נער בן 16 עם הידע שלו, עם הכלים שלו, עם מה שיש לו נכון לאותו רגע, לא רואה דרך אחרת כדי להתקבל לחברה, ובשקלול הדברים, עוד פעם, ההחלטות האלה הן לא החלטות מושכלות הרבה פעמים, והן נעשות אולי בהחלטות של שניות ואפילו פחות מזה, אבל הן עדיין החלטות שנעשות מתוך הבחירה הכי טובה שיכולנו לעשות באותו רגע. ובאותו רגע היה נראה לו שהדבר הכי חשוב בעולם זה להשתייך חברתית, וגם אם אני אעשה עכשיו משהו שיכול אולי לסבך אותי או, או לפגוע בי, לא ידעתי שזה יפגע בי בעתיד, מי חשב שזה ילך איתי עד גיל 36 או, או יותר מזה אפילו, לא ידעתי את זה. אז אם לא ידעתי ולא היו לי את כל הנתונים שיש לי היום, קיבלתי את ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל באותו רגע, אני אתן את זה אפילו בדוגמה נוספת. אני נכנס לאוטו שלי עכשיו ואני רוצה לנסוע לקליניקה, מכיר את המסלול הרגיל שבו אני נוסע, ואני נכנס לאוטו, רושם את הכתובת בווייז, והווייז נותן לי אה, דרך חלופית להגיע לשם. ואני מחליט, ורובנו, זה מה שאנחנו עושים היום, אחד המקורות מידע שלנו לגבי אה, תנועה ופקקים זה, זה ווייז, ואנחנו נכנסים לדרך, לא, לאוטו, ומתחילים לנסוע בדרך שהאפליקציה התוותה לנו, והופ, חמש מטר מאיתנו, ממש כמה מכוניות לפנינו, תאונת דרכים, הכביש חסום, והנה נתקענו עכשיו, הרבה יותר ממה שאם היינו נוסעים בדרך הרגילה שאנחנו מכירים אותה ביום יום. אז אני יכול לשבת עכשיו באוטו ולתפוס את הראש ולהגיד הרי אני מכיר את הדרך הזאתי הרי אני נוסע ביום יום למה 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 לא עשיתי את הצעד הזה ונסעתי דרך הרגילה שאני נוסע. אז זה לא נכון כשאני ישבתי באוטו היו בפניי שני נתונים באותו רגע. עכשיו אני 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 אסביר את זה אולי עוד קצת יותר לעומק. נכון עכשיו כשאני יושב באוטו ותקוע בפקק הזה או כשאני איחרתי לפגישה שלי בשעה כי נתקעתי אחרי התאונת דרכים ברור לי בדיעבד שזאת לא הייתה החלטה או שזאת הייתה החלטה לא טובה לקבל ולשמוע לווייז אבל כשאני ישבתי באוטו ואני פתחתי את שתי האופציות את האופציה הרגילה שאמרה לי שהדרך הרגילה שבה אני נוסע היא פקוקה אבל הדרך שהווייז הציע לי היא דרך פנויה והיא מקצרת לי את הדרך כרגע קיבלתי את ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל באותו רגע. עוד פעם, רובנו היום תופסים, אני חושב שכמעט כולנו, את האפליקציה, את ה-Waze, איזשהו אה, קור מידע אמין, נכון לסמוך עליו. אז קרתה התקלה, אני לא יכול לשפוט את ההחלטה שלי על פי התוצאות שהגיעו בסופו של דבר. אני יכול היום לשבת ולהגיד אולי במצב א', אולי במצב ב', אולי במצב ג', אני אעשה בעתיד, אני אעשה דברים אחרים. כי הנה יש לי עוד נתון שלא ידעתי אותו עד היום. תחשבו על מועצת מנהלים שמחליטה איזושהי החלטה לגבי החברה, לא יודע מה, להפיק מוצר חדש לשוק עכשיו. וכשהם מפיקים את המוצר החדש הזה לשוק, הרבה רעש, הרבה פרסומות, הרבה כסף שמושקע בזה, ובסופו של דבר מתברר שהמוצר הזה הוא כישלון, והוא גורם, הוא גרם אל, לחברה הפסדים. שוב פעם, כשמועצת המנהלים ישבה שם, או כשאנשי הוועד הזה, או מי שזה לא יהיה, תכנן את מה שהוא תכנן, ובדק את כל האופציות שהוא יכל לבדוק, זאת הייתה נראית כהחלטה הכי טובה. עכשיו, התת-עמודה שלנו, המוח שלנו, מתפקד הרבה פעמים כמועצת מנהלים. הוא שוקל על סמך הנתונים שיש לו, על סמך מה שהוא מכיר בעבר, על סמך, לא יודע, אפילו הרגשות שמתלווים שמתלו, מתלוו, לאירוע, כל מיני דברים שנכנסים לתוך השקלול הזה, אלה יכולות להיות החלטות של שניות, אבל הן בסופו של דבר ההחלטות הכי טובות, כי עוד פעם, אם יכולנו לעשות יותר טוב, היינו עושים יותר טוב. בדיעבד, כשישבתי עם דן אחר כך והבנו את ההשלכות שיכלו להיות למה היה קורה אם הוא לא היה מעשן, מה היה קורה אם הוא היה נשאר מבודד חברתית, יכול להיות, ואנחנו אף פעם לא נדע את זה, שההשלכות היו יותר גרועות מהמצב שהוא מציג עכשיו. זאת אומרת, הגראס הזה עשה את העבודה שלו במשך זמן מסוים, הוא, הוא פתר דברים מסוימים, אני לא יודע, יש אנשים שאולי אלמלא הימורים, אה, סמים או כל התמכרות אחרת, ואני אומר פה מקרים קיצוניים, יכלו אפילו להתאבד אולי, יכול להיות שהסם באותו זמן פתר להם את הדיכאון, ההימורים יצרו אצלהם חוויות של הצלחה, שמרו עליהם מכל מיני דברים אחרים, כמו שאמרתי, חיבר אותנו חברתית, עזר לנו לקום בבוקר, עזר לנו לישון, עזר לנו לא לסבול ולא לחוות את הטראומות שחווינו אותם, כל מיני דברים אחרים שההתמכרות בזמנה הייתה ההחלטה הכי טובה שיכולנו לקבל. למה זה עוזר לנו? אז אני, אני, אני אחלק את זה לשתיים. דבר אחד, באמת הנקודה הזאתי, שכשאני כועס שם על אותו נער, ילד, שקיבל את ההחלטה המסוימת הזאת, אני בסופו של דבר כועס על עצמי. אני כועס על עצמי, אני לא מחובר למשאבים שלי, קשה לי גם לפתור את הבעיות הנוכחיות. אתם יכולים לשים לב שאירועים שאנחנו עסוקים ב, בלייסר את עצמנו, להעניש את עצמנו עליהם, אלה טעויות שהרבה פעמים אנחנו נחזור עליהן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. דווקא המקומות שבהם אני שלם עם זה, ואני יודע לקחת את הטעות הזאת בתור אה, אה, למידה, אוקיי, בגיל 16 עישנתי, אבל היום אני יכול לקבל החלטות אחרות, אל מאלה שיובילו אותנו למקומות הרבה יותר טובים בהמשך. ושוב פעם, גם אם היום אנחנו נעשה, נעשה טעות מסוימת, בדיעבד אנחנו נדע שזו טעות, עדיין זאת תהיה ההחלטה הכי טובה שאנחנו יכולים לקבל. עוד פעם, בהסתמך במה שיש לנו עכשיו, הניסיון שלנו, הידע שלנו, הנתונים שיש לנו והמשאבים שיש לנו באותו רגע. לפעמים בן אדם בלחץ מסוים, בנק לוחץ עליו והוא מקבל החלטה לקחת הלוואה עכשיו ממקורות שהם לא אה, הכי טובים שבעולם, או גם ממקורות טובים, בדיעבד מתברר שההחלטה הזאת לקחת הלוואה הייתה החלטה לא טובה. נכון, אבל באותו רגע כשהייתי בלחץ כלכלי, זאת הייתה נראית כמו החלטה הכי טובה כדי לצאת מהמצב הזה. אז זה דבר אחד, קודם כל זה יעזור לנו באמת ב- בללמוד את הלקח ממה שהיה שם ולקבל החלטות טובות יותר בעתיד. דבר שני, כאשר אנחנו עסוקים לא בטעות שעשינו אלא בבחירה שנלקחה באותו רגע, זה אומר דבר אחד, שאנחנו יכולים היום לקבל בחירה נוספת ובחירה יותר טובה. ואני אני אסביר את זה קצת יותר לעומק. כאשר אני עסוק בלייסר את עצמי, אני שם את עצמי במקום כזה של איזה סוג של קורבנות. איזה טיפש הייתי, איזה דפוק הייתי, אז עזבו את כל המילים האלה שאני קורא לעצמי ובאמת לא מאפשרות לי לצאת החוצה. אבל זה יוצר גם איזשהו תדמית בעיני עצמי של מישהו שגם ככה מקבל החלטות לא טובות. או שאולי בכלל, אה, אה, לפעמים זה מוקצן ברמה של אני לא יודע לקבל החלטות, אני לא מצליח אני בכלל לא יודע מה, כאילו ממש מעין איזשהו קורבן של הנסיבות. אבל כשאני ניצב בפני האירוע ואני מסתכל ואני אומר, אותו נער בן 16 קיבל את ההחלטה הכי טובה, אני גם היום יכול לקבל את ההחלטה הכי טובה. כי אני בוגר יותר, כי אני מנוסה יותר, וכי אני יכול להתחבר למשאבים שלי. וגם אם אני אולי היום אני לא עושה את זה לבד, אני עושה את זה כבר עם עוד בן אדם, עם עוד מטפל שאני יכול לשתף אותו, וזה מה שקורה אצלי בקליניקה הרבה פעמים. ובאמת ככה בשביל לסיים את, ה, את הפרק הזה של היום, אני רוצה להוסיף ככה עוד מקרה שהיה לי בשבועות האחרונים בקליניקה, עוד מישהו שהוא אה, אה, מכור אה, גם כן אה, להימורים במקרה הזה, וחזרנו חזרה אחורה לילדות שלו לאיזשהו אירוע במסגרת איזשהו תהליך מסוים שעשינו, והוא סיפר לי שם שהוא רואה את עצמו שם בכיתה א', המורה מספרת איזושהי, אה, אה, יורדת עליו, מספרת איזושהי בדיחה על חשבונו, והוא פשוט משתתק וכופף, זאת הייתה תמונה למרות שזה כאילו אירוע קטן אולי, אבל זה עדיין בעיני ילד בכיתה א' זה אירוע מאוד חזק ועוצמתי, וכל הכיתה צוחקת כמובן מהבדיחה של המורה, והוא זוכר את עצמו יוצא להפסקה והולך לאיזושהי פינה שם ובוכה, ובאותו רגע עלה לו המון המון כעס על הילד שם בכיתה א', למה השתתקת? למה לא יכולת לזרום עם זה? למה לא יכולת להוסיף בדיחה משלך ולקח לנו אה, אה, כמה דקות טובות ככה בקליניקה כדי לאבד את זה ולראות שכשיושב פה עכשיו בן אדם בן 30 אפילו ושופט אחורה ילד בכיתה א' שכל הכיתה באותו רגע מסתכלת עליו, כל הכיתה באותו רגע אה, צוחקת ממה שהיה שמה, כפייה, זה מה שהוא הרגיש באותו רגע שהוא כופה פשוט ולא מסוגל להוציא הגה מהפה, היא גם הרבה פעמים איזושהי פעולה של התגוננות יכולה להיות, זאת הפעולה שקיבלנו, ההחלטה שקיבלנו באותו רגע, עוד פעם, בדיעבד יכולנו לעשות הרבה דברים אחרים. אני בן 35, יכול לעשות היום הרבה דברים אחרים. אבל ילד בכיתה א' שמשתתק שם בכיתה, זאת הפעולה הכי טובה שיכול לעשות כדי לא להרע את המצב שלו יותר. והרבה פעמים זאת פעולה אינסטינקטיבית בהגנה, אנחנו כולנו מכירים את ה-fine flight שיש לנו במצבי חירום, נוסף אליהם גם הרבה פעמים הפריז הזה. אנשים מכירים את זה מפגיעות שהם עברו ומכל מיני דברים אחרים. איך קפאתי ולא עמדתי על שלי, איך לא החזרתי? כי באותו רגע זאת הייתה הפעולה הכי טובה, כי אולי אם לא היית קופא, אז, אז היה קורה שם משהו יותר גרוע. אולי אם היית זורק בדיחה, אז גם על הבדיחה הזאת היו מעשים משהו, ו, וזה היה נגמר הרבה, הרבה יותר גרוע. אני יכול לספר לכם שהחוויה הזאת בקליניקה באמת נגמרה ככה בצורה מאוד אוהבת. ו- וחומלת על אותו ילד קטן, וכיתה א' שמה ש- שעצר ומשתתק. וכשאני, יש לי חמלה על עצמי, ויש לי את היכולת באמת לאהוב את עצמי, גם בטעויות שעשיתי, בעצם הכל יכול להיראות מכאן אחרת. ואז אני גם יכול לקבל החלטות אחרות בהמשך, וגם בכלל יכול להיות הרבה יותר שלם עם מי שאני ועם מה שעצמי, ולא להסתובב עם הכעס העצמי הזה, ואפילו אני יכול להגיד במקרה קיצוני יותר. אפילו מקרים כאלה של שנאה עצמית. אז זה ככה לגבי הפרק של היום, אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם עד לפה, אני רוצה להגיד לכם תודה על כל התגובות שאני מקבל בשבועות האחרונים, זה באמת מחמם את הלב וזה כיף לראות שאנשים מקשיבים ומקבלים ערך מתוך הפודקאסט. אתם מוזמנים להגיב לי ולשלוח לי הערות. ושאלות והתייעצויות ואם משהו בפרק הזה לא היה ברור לכם לגמרי אז כמובן שאני אשמח לשמוע מכם גם לדף הפייסבוק שלי אבי באנגלית וגם לדף העסקי אבי רוט פשוט אה, לטפל בהתמכרויות בשבעה שלבים. אתם מוזמנים אפילו לוואטסאפ שלי ל-0526-251477 אתם יכולים לשלוח לי הערות. אם לא הבנתם משהו, אם זה כן דיבר עליכם ובא לכם לתת לי ככה גם אה, אה, מחמאה ו, וכמובן מחמם את הלב כל פעם אה, לשמוע שאנשים מקשיבים ושזה נותן להם ערך, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. אנחנו נתראה בפרק הבא.